0: Da sind wir wir drei von der Lügenpresse, nämlich Jürgen Kuri, Christina Bär und Christoph Dernbach von der dpa ist heute bei uns. Ähm, du bist der Netzweltchef der dpa, Christoph, stimmt das?
1: Ja, ich leite die Netzweltredaktion hier bei der Deutschen Presseagentur.
0: Und du bist gerade in Berlin, deswegen bist du uns zugeschaltet.
1: Genau, wir haben hier unsere Zentralredaktion mit über 350 Arbeitsplätzen äh, für Journalisten und äh, deswegen bin ich hier in Berlin.
0: Ja, und mit dir sprechen wir heute über das Thema Fake News und Algorithmen-Murks. Wie sollen wir eigentlich als normale Internetnutzer, als junge oder ältere Menschen, die wir uns im Internet bewegen müssen, für Recherche, für Einkäufe, um unsere Arbeit abzuwickeln, wie sollen wir da eigentlich einen Durchblick behalten bei gefälschten Nachrichten, bei gefälschten Kundenbewertungen, äh, irreführender Werbung, falschen Online-Shops oder auch manipulierten Wikipedia-Artikeln und... Ähm, eine Frage, die uns so als ähm, ja, äh, Nachrichtenmacher beschäftigt, ist ja, wie gehen wir mit dem Internet um und, und wie stellen wir unsere Nachrichten dar, wie recherchieren wir sie, wie versuchen wir gegen das Vorurteil, Lügenpresse vorzugehen. Also nochmal herzlich willkommen. Ähm, lasst uns loslegen. Ähm, vielleicht, ähm, Christoph, magst du uns mal direkt erklären, was eigentlich die dpa ist und ähm, wie ihr so arbeitet, wo ihr, wo und wie ihr aufgestellt seid, weil gerade auch bei uns bei Heise wird relativ häufig gemöppert, dass wir DPA-Meldungen übernehmen.
1: Ja, also die DPA ist zwar eigentlich als eine GmbH organisiert, ist aber vom Geist, vom Spirit her so etwas wie eine Genossenschaft der deutsch Medien. Das heißt, die DPA gehört den deutschen Medien. Wir haben 182 Gesellschafter von Springer bis zu einem ganz kleinen Vertrag, Verlag bis hin zu Rundfunkgesellschaften, öffentlich-rechtlich, privat, die ganze Bandbreite. Ein Gesellschafter der DPA kann maximal 1,5 Prozent der Anteile halten, sodass es also auch großen Medienkonzernen nicht gelingt, dieses Unternehmen zu majorisieren. In der, von den, wenn man das von den Gruppen her sich so ein bisschen anschaut, ist es so, dass die regionalen Tageszeitungen äh, unter den Gesellschaften der DPA äh, die stärkste Gruppe äh, sind. Mhm. Und Aufgabe der DPA ist es, diesen Kunden, äh, die gleichzeitig die Eigentümer sind, die Arbeit so leicht wie möglich zu machen. Das heißt, wir erledigen häufig Jobs, äh, für die jeder einzelne vielleicht nicht die Ressourcen hat, aber wenn man die Ressourcen zusammenschmeißt, halt eben in der Lage ist, dies zu tun. Wir unterhalten beispielsweise ein großes Redaktionsbüro in Moskau. Oder wir sind in Südamerika, in Afrika, natürlich groß in Washington oder London aktiv. Und sagen wir mal, der Bonner Generalanzeiger alleine könnte sich nicht leisten, in all den Bereichen aktiv zu sein. Oder ein Team vorzuhalten, das sich auf Wissenschaftsberichterstattung spezialisiert hat und bei Nachrichten beispielsweise zur Aids-Forschung tatsächlich den Überblick hat, ob das jetzt was Neues ist oder ob es sich auch nur um eine Fake News eines Pharma-Konzerns handelt, die versuchen, bei uns irgendeine so PR-Botschaft loszuwerden. Deswegen haben wir ziemlich viele Spezialisten auch äh, bei uns äh, in äh, dem äh, Team, äh, DPA hat ungefähr 650 Journalisten, hauptamtlich beschäftigt. Darüber hinaus mehrere hundert äh, freie Mitarbeiter, bis hin zu Stringern in Ländern, aus denen halt eben nur gelegentlich äh, Nachrichten kommen, die in Deutschland interessieren. Und das ist so die Organisation.
2: Ja, wir merken das ja selber. Also auch bei, bei, bei Heise Online, wir haben ja auch dpa abonniert und benutzen das eifrig. Äh, sei es, dass wir das als Hinweis für eine eigene Recherche benutzen oder sei es, dass wir die Meldung direkt übernehmen oder Material übernehmen. Ähm, weil wir ja selber merken, wir können nicht überall Korrespondenten haben, die für uns interessant werden. Da ist dann, dann zum Beispiel China, äh, Japan spielen eine Rolle. Ich meine, wir haben einen US-Korrespondenten, aber wir können mit einem US-Korrespondenten nicht die gesamte USA abdecken und so. Von daher ist DPTA da einfach sehr wertvoll mit dem, mit dem kompletten Korrespondentennetz und mit den Informationen, die wir darüber kriegen und die eben auch, ich meine, ich sage das jetzt so, weil ich auch die Kollegen kenne, die bei, zum Beispiel bei DPA in Berlin arbeiten, die eben auch mit genau denselben Qualitätsstandards arbeiten, wie wir selber auch. Wir haben
1: bei, wir haben vielleicht bei äh, Lesern von Heise oder bei anderen äh, Lesern so ein bisschen mit einem Vorurteil zu kämpfen, weil sie auch den Namen missverstehen. Deutsche ja. Pressagentur könnte man verstehen, als seien wir so etwas äh, wie ähm, ja, das PR-Büro der Bundesregierung oder eine öffentliche Verlautbarung. Die dpa gehört äh, inzwischen zu einer Handvoll von Nachrichtenagenturen weltweit, die es nur noch gibt, die äh, von den Medien gesteuert äh, werden und wir haben äh, immer mehr Agenturen, also wir müssen wir gar nicht nach China oder nach Russland äh, schauen, die halt eben entweder in Staatsbesitz sind oder große Teile ihres Umsatzes äh, mit dem Staat äh, machen. Bei uns ist zwar auch die Bundesregierung Kunde, weil sie beispielsweise Botschaften im Ausland mit Nachrichten versorgt, aber der Umsatz, den eine dpa mit äh, Regierungsstellen macht, ist im niedrigen, einstelligen Bereich, wir sind halt eben schon darauf angewiesen, mit Kunden wie Heise, aber natürlich auch mit Kunden wie Springer oder der Tagesschau oder dem ZDF unser Geld zu machen.
2: Ja, und also ich meine, das ist ja, das wird bei uns auch in den Foren aufgeschrieben, dieses Missverständnis, dass DPA eine staatliche Agentur wäre und was einfach definitiv nicht ist. Es gibt in Deutschland keine staatliche Nachrichtenagentur, so wie es die in diversen anderen Ländern gibt, mhm. die vielleicht nicht in solchen Bedingungen leben, wie wir das hier in Deutschland haben.
1: Also, ja, es hat sie mal gegeben, es hat ja. sie natürlich in der Nachzeit gegeben, genau. es hat sie in der DDR-Zeit gegeben mit dem ADN, aber äh, diese Organisationen existieren nicht mehr.
0: Ich wollte gerade fragen, ähm, ob ihr häufig damit konfrontiert werdet, mit, dieser, ähm, mit diesem Vorurteil, dass hier zur Lügenpresse gehört ähm, oder auch Fake News verbreitet.
1: Also es oh. ist natürlich immer wieder ähm, die äh, Vorwürfe, die mhm. bei den Medien landen, landen dann über Bande, auch äh, bei uns. Aber ich glaube, wir haben auch ähm, inzwischen eine, eine Reputation aufbauen äh, können, äh, dass äh, dieses Vorurteil widerlegt. Ähm, es ist jetzt nicht so, als würden DPA keine Fehler äh, passieren oder als sei noch nie eine, eine Fake News auch über einen DPA-Ticker gegangen. Aber äh, wir haben, glaube ich, wirklich exzellente Standards ähm, der Fehlerkorrektur. Bei uns bekommt niemand ein Problem, weil er mal einen Fehler gemacht hat. Aber er bekommt ein echtes Problem, wenn er versucht, Fehler zu vertuschen darüber hinwegzugehen und sagen, na, versendet sich schon und so. Nein, das ist das, was wir tatsächlich sehr stark nachhalten, dass wir sehr, sehr transparent sind. Und uns sind in der Geschichte der DPA auch schon mal ein paar größere Klopse passiert, die wir dann auch relativ aufwendig im Nachhinein aufbereitet haben. Vielleicht erinnert sich noch einer, der eine oder andere an den Fall Bluewater, wo ein Filmemacher mit einer groß inszenierten PR-Aktion uns äh, aufs Kreuz gelegt hat und äh, wir haben geglaubt, dass in einer kleinen Stadt in den USA äh, so eine Schießerei stattfindet, äh, was aber sich im Nachhinein nur als äh, so eine äh, inszenierte Aktion herausgestellt hat. Äh, da haben wir auch Fehler äh, gemacht und wir haben dann auch äh, äh, diese Fehler genutzt, um nochmal unsere eigenen Kriterien für die Nachrichtengebung, für das Überprüfen von Nachrichten äh, zu verschärfen. Man kann es auch vielleicht auch
0: Jetzt ist der Ton kurz weg. Mal gucken. Ja, es ist ja, leider einfach. eingefroren. Manchmal erholt es sich wieder. Ja, du warst gerade kurz nicht so, ich zu bin hören. Jetzt ist wieder da. Ja, bin wieder da. da.
1: Also die, was ich sagen wollte, die, ähm, die Formel, auf die wir es bringen, ist, wenn etwas zu äh, außergewöhnlich ist, um wahr zu sein, sollten tatsächlich alle Antennen hochgehen und äh, wir sollten dann äh, noch mehr als sonst üblich äh, checken, ob das
2: alles wahr sein kann. Das ist ja das ist ja auch, also im Prinzip ist das schon, schon der erste Hinweis oder so, wie man wie man Fake News erkennt. Wenn irgendwas zu schön ist, dann ist es meistens falsch.
0: Aber ich glaube, ähm, die Kritik geht ja auch dahingehend, äh, oder ist dahingehend, dass... Ähm, auch alltägliche Sachen ja. vielleicht aus einer bestimmten Perspektive dargestellt werden. Also mit einer bestimmten ethischen Konnotation, die dem Leser dann nicht gefällt. Ähm, ob, wie jetzt über Ausländer und, oder Flüchtlinge geschrieben wird. Ähm, da gibt es ja auch diese Debatte darüber, ob man tatsächlich die Nationalität ja. nennen sollte, wenn eine Straftat passiert und schon in in diesem Bereich werden ja Falschnachrichten vermutet. Ja,
2: wobei, da würde ich jetzt, da würde ich jetzt einen Unterschied machen zwischen diesem Vorwurf Lügenpresse. Das, mhm. ist, das ist tatsächlich ein, sagen wir mal, inhaltlicher Vorwurf. Das heißt, dass man sagt, ihr macht das in eine bestimmte Richtung, die falsch ist oder die äh, uns in eine falsche Richtung lenken. Ja, das ist ja ein Vorwurf, der so mit den Pegida-Geschichten aufgekommen ist und der jetzt von der AfD aufkommt. Und das ist natürlich eine politisch, äh, politisch konnotierter Vorwurf, während die Fake News Vorwurf ist ja erstmal so, dass man sagt, man macht Falschnachrichten, um die Leute in die Irre zu führen, was ja nochmal ein bisschen was anderes ist, weil äh, das ist ein ziemlich weitgehender Begriff, während die Lügenpresse Vorwurf ja wirklich ein politischer Vorwurf ist. Mhm. Das heißt dann, man sagt oder so, ja, ja, berichtet nicht so wie uns, das passt. Und ja, äh, das ist eine schwierige Diskussion. Es gibt keinen objektiven Journalismus in dem Sinn, dass man sagt oder so, man äh, ist irgendwie so. Das sind alles nur reine Fakten und äh, wenn man sich an die Fakten hält, dann weiß man genau, was, was los ist und so. Ähm es, es hängt immer davon ab, in welchem Kontext man das sieht und wie man das betrachtet. Und natürlich auch von den eigenen Erfahrungen, die man unter Umständen gemacht hat. Weil die Leute, die Journalismus betreiben, also die Kollegen von DPA genauso wie wir bei Heise, die haben ja ihre eigene Geschichte und verstehen Sachen auf eine bestimmte Art. Das heißt, es ist immer ein subjektiver Faktor mit dabei.
0: Es ist ja auf jeden Fall so, dass durch das Internet dass man viel mehr Vergleichsmöglichkeiten hat. Also man hat früher vielleicht die Tageszeitung abonniert ja. und vielleicht noch überregionale Nachrichten bekommen von der Zeitung, die hat wirklich die ganze Bundesrepublik quasi abgedeckt hat. Und mittlerweile kann man ganz viele Artikel miteinander vergleichen, auch zum gleichen Thema. Also allein wenn man bei Facebook äh, ein Profil hat und hatte einige Sachen abonniert, dann sieht man halt äh, ähnliche Nachrichten mhm. zu einem Thema und erkennt dann auch, in welche Richtung manchmal auch geschrieben wird. Ich denke, ja, das dass
1: die Herausforderung ist aber, ähm, wenn man sich jetzt die Online-Welt vor Augen führt, ähm, also zum einen gibt es ja die Vielfalt, wie du sie gerade beschrieben hast, aber auf der anderen Seite ist natürlich der Zeitdruck oder die Geschwindigkeit wesentlich höher. Äh, früher in den ganz alten Zeiten hat alles stundenlang abgehangen, bevor es dann tatsächlich mal in Form einer gedruckten Zeitung das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat. Heute läuft alles in Echtzeit. Und bei der Nachrichtengebung äh, spielt äh, die Zeit immer eine Rolle. Hat es übrigens schon in den ganz, ganz alten Zeiten äh, gespielt. Und zwar, wenn man sich die Geschichte der Nachrichtenagentur anguckt, hat Reuters unter anderem an, zu Beginn äh, dieses Unternehmens ein Vermögen erwirtschaftet dadurch, dass äh, auf den transatlantischen Schiffen immer Tauben mit äh, an Bord waren. Und wenn das Schiff von äh, London nach New York so halbwegs in Reichweite von dem Festland war, haben die Reuters-Leute die Tauben mit den Nachrichten äh, losgeschickt, damit sie vor dem Schiff in New York äh, ankommen und damit ein paar Leute an der Börse äh, dann daraus äh, ihre Konsequenzen, ihre Profite äh, ziehen äh, können. Und so wie damals äh,
0: und es ist leider wieder abgebrochen. Jetzt bist du wieder da.
1: So also wie, wie damals bei, bei dieser äh, Taub, äh, Taubengeschichte von Reuters die Zeit schon eine Rolle gespielt hat, ist es natürlich heute so, dass das jeder hat. Jeder kann ganz schnell irgendwas ver, äh, verbreiten. Es wird durch soziale Netze aufgegriffen, wird dann verbreitet, äh, äh, wird dann vielleicht viral und dann passieren äh, Dinge, dass plötzlich auch äh, traditionelle Medien sich unter Druck gesetzt fühlen, auf so eine Geschichte einzusteigen, obwohl die klassischen Methoden zur Faktencheck noch nicht abgeschlossen sind.
0: Aber es gibt ja eine Bewegung, die heißt ja äh, langsamer Journalismus oder Slow Journalism. Ähm, könnte sich die DPA nicht auch das leisten?
1: Ja, wir leisten uns das parallel auch, aber mhm. wir sind natürlich darauf angewiesen, schnell zu sein. Aber es gibt da den Spruch ähm, unserer Kollegen von AP aus den USA, be first, but first be right. Also mhm. äh, richtig zu sein ist wichtiger als schnell zu sein, aber du kannst nicht äh, zum Unternehmensziel setzen, langsam äh, per se zu sein, sondern du musst richtig sein und du musst im Zweifelsfall die Geschwindigkeit hinten anstellen, wenn du nicht gewährleisten kannst, dass es richtig ist. Aber wenn du weißt, dass es richtig ist, kannst du nicht sagen, ach, jetzt gehe ich nochmal in die Kantine und ich kann das auch noch in zwei Stunden äh, senden. Äh, so läuft's nicht.
2: Also ich merke, ich merke das ja selber auch, ne? wenn wir, wenn ich unseren dpa-Ticker, unseren internen angucke oder so, wenn dann die erste Meldung von dpa kommt, wo dann oft drunter steht, ja, in einer halben Stunde gibt es eine Zusammenfassung, dann warte ich oft lieber auf die Zusammenfassung, wenn ich es nicht eh selber mache, weil ich dann davon ausgehe, da ist nochmal ein Check gelaufen, da gibt es nochmal zusätzliche Informationen und so, die dann auch für den Leser interessanter sind, als unter Umständen die ersten drei Zeilen, die zwar eine Information liefern, aber noch nicht das, was es eigentlich bedeutet. Und Das ist, glaube ich, eine Sache, die man sich schon wieder leisten muss. Es gibt Sachen, wo man natürlich auch mit zwei, drei Zeilen erstmal raushaut, weil es extrem wichtig ist. Also Wenn Donald Trump jetzt in dem Moment zurücktreten würde, würde ich auch erstmal eine Zweizeile machen. Donald Trump ist zurückgetreten. Aber es gibt viele Sachen, wo man sagt, ja, lieber, lieber nochmal zehn Minuten nachgucken und nochmal ein bisschen was dazuschreiben, als, als jetzt das raushauen. Das ist das was ich dann auch bei, bei euch so mag, dass ihr genau das macht, dass ihr dann hinterher nochmal was nachliefert oder so, wo ich sage, da ist mehr drin, da ist was dr mehr drin, als äh, was auch unser Leser nutzt.
0: Es gab jetzt bei YouTube äh, im Chat auch eine Diskussion darüber. Jetzt muss ich mal kurz äh, den Skype-Chat hier wieder anschmeißen, weil... Christoph uns verloren gegangen. Ja. Hallo Christoph. So. Äh, nochmal, also bei, ähm, im YouTube-Chat gab es jetzt auch schon ähm, eine, naja, eine Diskussion darüber, was eigentlich Fake News sind. Und ähm, wir hm. können das vielleicht auch nochmal definieren. Also Christian äh, Haubitz-Reinke schreibt zum Beispiel, die Ente, äh, früher wurde vom Veröffentlicher geglaubt, Fake News sollen ja eine Meinungsstimmung erzeugen.
2: Ja, ich finde den Begriff Fake News sehr schwierig. Also eigentlich die klassischen Zeitungsenten fallen eigentlich auch drunter. Da ist halt jemand auf was reingefallen, was jemand anders produziert hat. Das ist, äh, kann natürlich auch passieren, dass jemand das gezielt macht, um eine Meinung zu schüren. So eine, Ente, eine klassische Ente macht und die wird dann heute Fake News genannt. Aber Fake News sind natürlich auch die, tatsächlich, was, was, was Christian da meint, äh, dass die gezielt auch vom Veröffentlicher gemacht werden, um eine Stimmung zu erzeugen. Auf der anderen Seite es war im YouTube-Bestand, wir da einige auch andere Beispiele gemacht, dass Pressemeldungen, also im, wir hatten vorhin schon darüber diskutiert, Christoph, äh, dass Pressemitteilungen teilweise auch so eine Art Fake News sind, weil sie dann irgendwie Sachen irgendwie in die Welt posaunen die hinten und vorne nicht stimmen können, nur um halt das Produkt gut dastehen zu lassen oder, oder, oder ähnliche Geschichten oder dass wenn, wenn Politiker eher eine Pressemitteilung machen, dass die Rente sicher ist kann man auch darüber diskutieren, ob das auch schon eine Fake News ist oder einfach nur das normale, normale Geschehen. Also ich finde diese Definition sehr schwierig, was das überhaupt ist.
1: Also unsere Erfahrung nach äh, im Hintergrund von Fake News äh, den, meistens äh, ein kommerzielles Interesse. Mhm. Das wird dann manchmal gepaart mit politischen Motivationen, aber es gab beispielsweise dieses Phänomen äh, im äh, Wahlkampf der USA, dass äh, besonders viele Fake News auf ähm, Facebook erschienen sind, die in Mazedonien produziert hm. worden sind. Da hatten sich so ein paar Jugendliche zusammengetan, die haben gesagt, so unglaubliche Geschichten äh, zu Hillary Clinton, äh, wie schlecht die und wie böse die ist und unglaubliche Geschichten, äh, wie toll Donald Trump ist, laufen bei einem bestimmten Publikum sehr gut. Und die haben das aber jetzt nicht unbedingt gemacht, um Trump zum Präsidenten zu machen, sondern die wussten, es gibt ein Publikum dafür. Und die haben das dann clickbait-mäßig sehr auf den Punkt gebracht. Und das eigentliche Ziel war ein kommerzielles. Sie haben indirekt damit auch ein politisches Ziel erfüllt, aber das haben sie quasi in Kauf genommen, aber nicht das Vorbild.
0: Und es ist leider wieder abgebrochen. Schade. Ähm, vielleicht setze ich mal hier direkt nochmal an, ähm, diese Angst, äh, über die Christoph gerade gesprochen hat, äh, die geht jetzt aber eigentlich auch in Deutschland um, nämlich äh, jetzt äh, mhm. hat ja die Bundesregierung das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ähm, okay. durchgewunken, beziehungsweise ist ja noch nicht ähm, also es ist noch nicht richtig durch den Bundestag und Bundesrat gegangen, aber sie haben es auf jeden Fall befürwortet, obwohl das sehr kritisch ähm, kommentiert wurde. Ähm, Christoph, ich hoffe, du hast das genau, konntest alles mithören, obwohl die Leitung kurz weg war. Ja. Jürgen, wolltest du gerade noch was dazu sagen?
2: Nein, Christoph. <lacht> aber <lacht> ich glaube. Mein,
1: die Hauptmotivation ist natürlich, dass die Politiker in Deutschland nach den Erfahrungen durch den US Wahlkampf befürchten, dass sie davon irgendwas überrollt werden. Ich finde es da zum Teil merkwürdig, dass da Kriterien angelegt werden, die man an herkömmliche Pressebetriebe in der Form gar nicht legt. Also beispielsweise die ultra kurze Reaktionszeit, die dort nur eingeräumt wird. Auf der anderen Seite finde ich, dass die Bundesregierung sehr wohl auch einen Punkt trifft, wenn beispielsweise gefordert wird, dass soziale Netzwerke verantwortliche Ansprechpartner in Deutschland benennen sollen, dass man nicht mehr das Gefühl hat, ja, wen da in Mountain View. Oder in Menlo Park soll ich da überhaupt jetzt irgendeine Botschaft äh, schicken? Ähm, also von daher bin ich so ein bisschen bei der Beurteilung ambivalent. Es gibt da durchaus Aspekte, wo ich finde, ja, ähm, da werden äh, die sozialen Netzwerke in eine Verantwortung genommen, die sie tatsächlich besitzen. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, äh, dass man nicht äh, eine neue Kategorie der Bewertung nur für Netzwerke äh, einführen äh, soll, weil sie vielleicht ein Zeitalterzahl aus den USA kommen oder äh, halt eben hier nicht so eine tolle Lobbyarbeit in, in Deutschland haben.
2: Ja, diese Ambivalenz kann ich, kann ich so ein bisschen nachvollziehen, wobei in der letzten Beurteilung finde ich das dann doch eine Katastrophe, aber es ist natürlich richtig, diese Ansprechpartner in Deutschland, die fehlen. Also Leute, die dann auch wirklich verantwortlich sind oder sich verantwortlich fühlen oder Möglichkeit haben, einzugreifen. Ich meine, das weiß weiß jeder, der irgendwie mal versucht hat, mit Facebook in Kontakt zu treten in Deutschland. Selbst als Journalist oder so bist du oft, stehst du einfach da wie vor einer Mauer. Du hast zwar Ansprechpartner, aber die zucken dann mit den Schultern äh, und sagen, ja, wir können da nichts tun oder das geht sowieso nicht und äh, es passiert einfach nichts. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, und das finde ich das gefährlich daran, dass die so, so einen Begriff von, von ja, strafrechtlich relevanten Nachrichten einführen, die dann die, äh, da es in dieser 12-Stunden-Frist. Die, die, da gesetzt ist, ja zum Beispiel kein, 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 kein Gerichtsurteil oder geben kann oder sonst was, was wirklich strafrechtlich relevant ist. Äh, und die soll es dann löschen. Das heißt, die, die äh, Anbieter wie Facebook oder äh, Google oder wer auch immer, äh, sind dann plötzlich in der Pflicht zu entscheiden, was ist eigentlich nach deutschem Gesetz illegal äh, und das muss dann raus. Das können sie aber gar nicht. Also wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, alleine zum Beispiel wenn wir an unsere Forenpostings denken oder sowas, äh, dazu beurteilen, was ist wirklich schon strafrechtlich relevant und was nicht und was ist Einschätzung. Ich meine, vor Gericht auf hoher See äh, bist du allein Gott überlassen. Und das, wie, willst du dann, wie willst du das entscheiden? Das heißt, du machst plötzlich Facebook, zum Entscheider darüber, was richtig und falsch ist. Und das geht eigentlich nicht. Das, das, das kann so nicht funktionieren. Obwohl Facebook
0: das ja eigentlich auch ablehnt. Ähm, die wollen das nicht entscheiden. Die haben ah. es ja auch schon an Drittanbieter ausgelagert. Ja, Nur Jörg, Jörg Heidrich, unser Justiziar, war schon mal hier in der Sendung und hat ähm, den Entwurf dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetzes mit uns besprochen. Und äh, der hat äh, darauf hingewiesen, dass es einfach zum naja, vorschnellen oder vorsorglichen hm. Löschen kommen nee. kann. Eben wenn äh, sich Facebook nicht sicher ist oder die Mitarbeiter von Facebook ist das jetzt strafrechtlich ähm, relevant oder nicht, dann wird halt im Zweifel eher gelöscht. Ja. Und das ich kann man unter Zensur, ähm, oder selbst einer selbst auferlegten ja. Zensur und da, da, da,
2: da wäre ich anstelle von Facebook natürlich auch ziemlich rigoros und sage, ja, ist mir egal, ob das von dpa ist oder nicht. Jetzt hat mich ein User darauf hingewiesen, dass es in Deutschland illegal was da steht. Dann lösche ich es lieber erstmal Sonst bin ich nämlich dran und muss irgendwie, was war 50 Millionen Euro genau, zahlen. Genau,
0: bis zu 50 Millionen Euro. Äh, ja.
2: Und dann lösche ich lieber auch Nachrichten, die einfach richtig sind oder <lacht> vielleicht jemandem nicht passen. Aber die also das ist so ein unwegbares Feld, dass ich denke, mir graut davor, was da alles dann passiert. Aber
0: das ist ja eben auch der Angst in der Bevölkerung, dass damit eben unliebsame Meinungen unterdrückt mhm. werden sollen. Du hast im Vorgespräch auch einmal kurz darauf hingewiesen, dass man ja bei einigen Nachrichten am Anfang gar nicht weiß, ist das wirklich ja. falsch ja. oder ist das richtig? Ja, ja. Ne? Dass ich mein, man,
2: äh, das ist auch so ein Problem von Fake News. Was ist, wann ist eine News wirklich eine Fake News das letzte Beispiel, das jetzt so alle wahrscheinlich kennen, ist Snowden. Als Snowden, die ersten Enthüllungen von Snowden, Edward Snowden über die NSA-Abhöraffären äh, äh, kam, da haben einige Leute, sich auskennen gesagt, ja, das haben wir schon lange vermutet, jetzt wissen wir es endlich, aber die Dienste und die Regierung haben gesagt, das ist alles gelogen, erstunken und erlogen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt hätte jemand wie Facebook gesagt, das ist Fake News, das kommt hier raus, das ist alles gelogen und äh, was weiß ich was. Andere Beispiele, Wer sich noch erinnert, die Echelon-Geschichte über das die, elektronische Abhören durch die, durch die US-Dienste, äh, das hat Wochen oder sogar Monate gedauert, bis die ersten Berichte dadurch dann tatsächlich bestätigt wurden. Davor wurde gesagt, das ist alles Verschwörungstheorien gelogen. Und noch ein früheres Beispiel, das jetzt mit IT oder mit, mit Überwachung nichts zu tun hat, als der Spiegelgeschichte damals die neue, die Geschichten über die Korruption und die, die Situation bei der neuen Heimat der Wohnungsbebaugesellschaft, der Gewerkschaft gemacht hat, haben die Gewerkschaften aufgesagt, das ist alles erstunken und erlogen. Das hat sich dann als richtig herausgestellt. Nur das ist Fake News. Um Fake News zu beurteilen, muss man auch immer den Kontext sehen, die Zeit und, und, und sich genau anschauen, was ist Enthüllung was dann erstmal als Fake bezeichnet wird und was ist tatsächlich falsch und was hat ein politisches Interesse. Das heißt, es ist, es ist sehr viel... Sag mal so, Medienerfahrung notwendig, um das beurteilen zu können. Durft.
0: Das haben ja auch einige kommentiert. Äh, ob jetzt im YouTube-Chat hat Speedcold geschrieben, ne? man muss intelligent sein, um Fake News als solche zu erkennen und nicht zu glauben, doch um intelligent zu sein, muss man sich bilden. Und auch bei uns im Forum hat zum Beispiel Onkel H. geschrieben, eigentlich äh, findet er Fake News gar nicht schlecht, äh, denn sie vermitteln eine andere Sichtweise auf die Dinge und regen zum Nachdenken an. Also er ist auch nicht gegen Verbote oder gegen äh, Löschen oder Sperren. Ähm, er sagt auch, äh, langweilige, ähm, äh, ich bin nicht langweilige, das ist falsch jetzt hier vorgelesen. Gebildete und persönlichkeitsstarke Menschen werden Fake News erkennen äh, und dieser Erkenntnisprozess bringt sie wieder weiter. Äh, daran muss man arbeiten. Unsere Bürger müssen zu gebildeten Bürgern gemacht werden. Äh, leider spart man seit Jahren gerade an diesem Punkt.
1: Also da kann ich zum einen äh, zustimmen, dass sicherlich äh, die Medienerziehung in Deutschland äh, noch äh, stark verbesserungswürdig ist. Aber ich würde nicht so eine so eine tolerante äh, Haltung gegenüber äh, gefälschten, bewusst gefälschten Nachrichten äh, vornehmen. Wenn irgendjemand äh, behauptet, der Papst habe sich dafür ausgesprochen, dass die US-Bürger doch am besten Donald Trump wählen sollten, dann ist das natürlich eine massive Beeinflussung von katholischen Wählern in den USA. Und dann wüsste ich schon gerne, ob das stimmt oder nicht. Mhm. Und deswegen ist es bei uns, bei DPA, so wichtig, äh, sich an bestimmte handwerkliche Vorgaben äh, zu halten. Also immer Quellen zu benennen. Äh, wir geben inzwischen bei unseren Nachrichten nicht nur die Quellen im Fließtext quasi bekannt, sondern immer dann... Wenn wir es irgendwie online dokumentieren können, durch ein PDF, durch eine Studie, was auch immer, ähm, durch ein Video, wo man das dann sehen kann, ähm, dort äh, verlinken wir dann äh, diese Quelle und machen die Geschichte transparent. Und äh, ich finde, diese handwerklichen äh, Fähigkeiten haben einen Wert an sich sollen hochgehalten werden. Wir auf jeden Fall bei DPA halten sie hoch. Und äh, wenn man sich an das Handwerk hält, dann fallen auch vielleicht ein paar von den Vorwürfen zu einer politischen Ausrichtung äh, flach, weil man sagt, okay, ich habe jetzt mit einer Quelle klar nachgewiesen, dass derjenige das gesagt hat. Dann ich auch, muss ich auch gar nicht wissen, ob alles das, was Snowden sagt, äh, stimmt oder nicht. Aber ich habe äh, beispielsweise klar dokumentiert, was Snowden überhaupt gesagt mhm. hat. Wo das, oder wie der damalige CIA-Chef darauf reagiert hat. Wenn ich das handwerklich sauber mache, dann bin ich schon ein Teil zumindest dieses Fake-News-Problems los.
0: Also ein, anderes Teil, ein anderer Teil dieses Problems ist aber auch, also egal wie gut die Nachricht recherchiert ist, sie muss ja auch dann Quasi verfügbar sein, man muss sie sehen können, um sie dann zu lesen. Und die Algorithmen, äh, denen wir uns so aussetzen im Internet, die sortieren nicht immer danach, äh, nach Qualität, äh, also Qualitätsmedien und den Fake News. Und ähm, da haben wohl auch die sozialen Netzwerke, also Facebook oder auch Twitter, ähm, aber auch eben Google, ähm, auf jeden Fall eingelenkt und haben versuchen, jetzt auf ihre Algorithmen ähm, auch Einfluss zu nehmen. Ähm, Speedcold hatte gerade im YouTube-Chat schon geschrieben, ihr geht wahrscheinlich auf das Project Owl ein, also das Projekt Eule von Google. Ja, das machen wir jetzt. Was möchte Google, was möchte Google äh, jetzt an seinem Algorithmus verändern oder an seiner Suche?
2: Ja, da bin ich auch gespannt, was sie tun werden, weil ich glaube nicht, dass es ein Algorithmenproblem ist und auch nicht algorithmisch lösbar ist. <lacht> ähm, Weshalb das Menschen
0: einsetzen,
1: ne? Ich finde, das Spannende ist tatsächlich, was du gerade sagst, dass sie äh, durchaus eine menschliche Komponente mhm. drin haben. Und zwar hat Google alleine im letzten Jahr über 1.600 Änderungen an seinem Algorithmus äh, vorgenommen. Und das machen die einfach nicht nur ins Blaue hinein, sondern sie haben äh, Zehntausende von Testpersonen rund um den Globus die dann in einem Plintest vorgesetzt bekommen, du hast gerade was gesucht, das ist Ergebnis A und B und die wissen nicht, was ist das von dem neuen Algorithmus und was ist das Ergebnis, von was der alte Algorithmus noch geliefert hat. Und die müssen dann ähm, einfach sagen, links ist besser oder rechts ist besser, je nachdem, was ihnen besser äh, gefällt. Und äh, was Google jetzt gemacht hat, ist, dass die äh, Richtlinien, die Guidelines für diese äh, Testpersonen nochmal massiv geändert worden sind, um auf das Thema... Äh, minderer, minderwertiger Content, so wie die das Google äh, nennt, äh, Fake News, äh, unsichere Quelle, äh, dass das geschärft wird. Aber äh, Google betont äh, weiterhin, dass dann nicht die Menschen sagen, heiße ist toll und äh, Breitbast News ist mies oder sowas, sondern sie gucken sich jede einzelne Seite an und äh, der Algorithmus soll durch diese menschlichen Sachen lernen und ob dann die Seite äh, bei einer Google-Suche angezeigt wird oder nicht, entscheidet nicht der menschliche Tester, sondern wiederum der Algorithmus. Also der Mensch ist dann nur dazu da, den Algorithmus zu trainieren und ähm, die eigentliche Verantwortung will aber Google weiterhin in seinem mysteriösen äh, äh, Suchalgorithmus haben. Äh, Facebook dagegen geht anders vor. Facebook sagt, okay, wir haben durch den Algorithmus das Gefühl, dass ein Set von diesen 20 Fake News, verdächtigen Items gerade viral durch unser Netz laufen und die gehen dann zu Organisationen wie Korrektiv hin und sagen, okay, ihr geht jetzt mal als Journalisten ran, checkt das bitte und äh, gebt dann eine Bewertung ab. Und wenn dann die Bewertung äh, kommt, diese Aussage stimmt nicht, dann wird die dieser Geschichte hinzugefügt. Sie führt dazu, dass sie, wenn sie als Fake News eingestuft wird, dass sie nicht mehr so häufig in den Timelines der User erscheint. Sie führt dazu, dass in dem Umfeld keine Werbung mehr erscheint, so dass dieses ganze Monetarisierungsding weg ist. Und wenn jemand von Facebook dabei ist, so eine Fake News verdächtige Mitteilung zu teilen, bekommt der User noch mal so einen dicken Warnhinweis. Achtung, du bist gerade dabei, eine Fake-News-verdächtige Mitteilung zu teilen. Willst du das wirklich machen? Und damit sind die aus ihrer Sicht sauber raus. Sie haben ihren Beitrag dazu geleistet, dass das nicht mehr so viral abgeht. Gleichzeitig haben sie aber das Ding nicht gekillt. Das heißt, wer die URL hat, wird weiterhin diese Geschichte finden. Es wird halt eben nur die Sichtbarkeit für diese äh, Geschichten äh, deutlich äh, abgeschwächt.
0: Und dagegen möchte ja eigentlich das, das möchte eigentlich noch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz vorgehen, äh, weil die äh, verlangen ja, dass man dann im Grunde alle diese Artikel im Netzwerk löscht und auch noch ähm, weitere. Also wenn es wieder hochgeladen werden würde, dass man dann, äh, dass man sofort wieder rausfiltert.
2: Ja. Ich meine, das gilt, wenn es natürlich gegen strafrechtlich relevant ist, also dass sie illegal ist, eine Beleidigung oder so, dann nutzt es natürlich nichts, wenn du dann hin und runter schreibst, ja, das ist jetzt aber eine Beleidigung, deswegen seid vorsichtig oder so, die muss dann natürlich raus. Also das ist das Problem auch im Netzwerkdurchsetzungsgesetz, dass es da komische Begriffe durcheinander schmeißt, also sowohl also einfach Fake News als, als inhaltlichen oder auch politischen Begriff und, und das Strafrecht und das ist... Da ist eben die große Gefahr, dass dann plötzlich dann doch so Sachen wie so eine Art Zensur passieren oder sowas. Aber Christoph hat natürlich recht. Ich meine, die, die Google und Facebook erkennen natürlich, dass, dass diese Geschichten, die da passieren mit Fake News und so, die gehen ja irgendwann auch so an ihre eigene Substanz. Weil sie leben ja davon, dass die Leute auf Facebook die Sachen lesen und dass da was passiert und dass dann über Anzeigen monetarisiert wird. Oder Google lebt von der Suchmaschine und dem, was sie damit an Monetarisierung machen und die Leute das Gefühl haben, da kommt nur noch Scheiße oder so. Dann geht das irgendwann auch an das, was ihren Kern ausmacht. Und da müssen sie natürlich was unternehmen. Ich sage das mit den, mit den Algorithmen, für, stelle ich aber auf zwei Seiten infrage. Zum einen behaupte ich, dass die Algorithmen, die die benutzen, um uns Sachen anzuzeigen, wir sind denen nicht ausgeliefert. Ich muss nicht in meiner Filterblase leben. Ich kann, auch wenn ich jetzt von der AfD überhaupt nichts halte, trotzdem Sachen von Leuten von der AfD lesen, damit ich weiß, was, was da passiert. Das heißt, ich muss nicht in meiner Filterblase bleiben, um die Welt zu erkennen. Dann werde ich sie nicht erkennen, sondern ich muss da eben raus. Aber das kann ich auch machen, das kann ich tun. Und auf der anderen Seite, ich glaube nicht, und das zeigt ja das, wie Facebook und Google vorgehen, ich glaube nicht, dass Algorithmen die Lösung dafür sind, um News zu vermeiden. Du wirst den Algorithmus zumindest, ich lege mal mich auf die nächsten zwei Jahre fest, auch mit KI nicht so weit bringen, dass er das hundertprozentig sicher macht weil es eben politische Fragen sind, inhaltliche Fragen sind, wo die Algorithmen eher schlecht sind. Das mag, wie gesagt, in zwei bis drei Jahren, je nach Entwicklung, was die KI da von sich gibt, anders sein. Aber selbst da gibt es ja immer wieder so die Diskussion, dass zum Beispiel das Training der KI tatsächlich Vorurteile der Menschen dann in die KI überträgt. Und damit sind die KI dann auch wieder nicht zuverlässig. Also es ist, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es eine technische Lösung für dieses Problem gibt. So meinte ich damit in Kurzfassung.
0: Ja, also Facebook versucht aber ja, oder willst du
1: nee. Wenn es schon, schon eine Möglichkeit gäbe, ähm, ähm, den Faktor Geld daraus zu nehmen, wäre ja, ja schon eine Menge geholfen. Ja, ja. Selbst wenn mal eine Fehlentscheidung getroffen wird, dann findet halt eben in dem Umfeld dieser Nachricht äh, keine Finanzierung durch Werbung äh, statt, was aber jetzt keine Katastrophe im Sinne der Meinungsfreiheit äh, ist. Aber äh, das dort sowohl Google als auch Facebook Anstrengungen, Unternehmen, die Monetarisierung von Fake News auszutrocknen, äh, finde ich, ist bemerkenswert und ist ein äh, aus meiner Sicht positiv zu bewertender Ansatz.
0: Ähm, und äh, wenn man diesen Begriff Fake News ausweitet, eben auch auf falsche Kundenbewertung, ihre führende Werbung und so weiter und so fort, ähm, dann muss man vielleicht auch feststellen, dass ähm, eine Reglementierung oder ein, äh, ein paar Gesetze in diesem Bereich nicht unbedingt fehlerhaft sind, oder? Weil einige auch sagen, wir wollen dass das Internet überhaupt nicht reglementiert haben. Wir wollen hier eigentlich alles hm. loswerden können, was wir wollen. Aber es wird leider eben auch geflutet von Betrugswebseiten, äh, betrügerischen Online-Shops und so weiter und so fort.
1: Ja, und das ist ja dann auch für Anbieter wie Amazon äh, ein Problem, wenn hm. ähm, die Glaubwürdigkeit der Plattform insgesamt durch so viele gefälschte Player im Marketplace untergraben äh, wird, dann äh, wird es irgendwann äh, auch äh, für die Bilanz von Amazon ein Problem äh, werden und deswegen äh, sollten diese Firmen zum einen aus dem ganz eigennützigen Interesse äh, dagegen vorgehen und sie sollten aber auch akzeptieren, dass Verbraucherschutzgesetze gegen die übelsten Sachen dort einen Schutzrahmen bilden.
2: Okay. Das ist, ist ich finde das auch eine interessante Überlegung deswegen, weil ich traue dem ökonomischen Interesse von Leuten, von Firmen wie Google, Facebook und Amazon da mehr zu, als tatsächlich, wenn, wenn, wenn man jetzt tatsächlich eine staatliche Regulierung einführen würde, die dann äh, doch eher schnell aus dem Ruder läuft, weil auch das Interesse dann anders gelagert ist. Während gut, wenn ich Facebook tatsächlich an ihrer Existenztreffe dadurch, dass äh, die Monetarisierung infrage gestellt ist, dann müssen Sie was unternehmen und dann unternehmen Sie unter Umständen auch Sachen, die einfach erstmal relativ neutral sind. Ähm, das ist aber eine andere, schon wieder eine andere Diskussionsebene. Ja. Es gibt, ähm, naja, also es kam jetzt äh, eine Frage auch nochmal äh, von von einem Zuschauer. Ähm, weil mit dem wegen Fake News oder so, wie wir denn zum Beispiel so Outlets wie Russia Today oder Sputnik News bewerten. Das ist ja dann wirklich eine schwierige Sache. Also das ist ja dann auch wieder, das weist auf so ein Problem mit Fake News sowieso hin, äh, wo man sagen kann, äh, selbst wenn ich jetzt sage, so das und das, so und so ist das und ich kann das belegen und die, das ist die Quelle. Und es wird einfach nicht geglaubt nach dem Motto, ich habe aber alternative Fakten, um dieses Schlagwort mal zu benutzen. Oder von den unseren geliebten Verschwörungstheoretikern, die sagen, ja, weil das so ist, äh, wenn ihr das so behauptet, in Wirklichkeit ist es aber ganz anders und äh, das kann man nur nicht beweisen. Ähm, das ist ja dann auch wieder so eine, so eine, so eine Geschichte. Also selbst wenn man gegen News vorgeht oder gegen so Sachen, die unter dem Stichwort Verschwörungstheorien laufen, heißt es ja auch nicht, dass die Leute einem das glauben. Und wenn man dann so Dinger wie Russia Today anguckt oder so, das ist ja manchmal Haar, Haarsträubend, was da läuft. Ähm, Womit ich jetzt meine Meinung genau, zu rasch und genau, von mir obwohl etwas geäußert habe.
0: Nicht verbieten sollte, denke ich auch. Und ja. da möchte ich auch mit Jörg Heydrich mitgehen, der sagt, ähm, ähm, mir ist es nicht verboten zu hassen. Ja. Also bestimmte Meinungen oder, oder Perspektiven zu unterdrücken ist nicht die Lösung, sondern ähm, da bevorzuge ich auch die Lösung, tatsächlich mehr in äh, Bildung zu investieren und ähm, einfach eine gewisse Skepsis den Menschen direkt mitzugeben, wenn sie ins Internet gehen und nach Informationen suchen oder nach dem neuesten Produkt, was sie irgendwie brauchen.
1: Aber äh, man, man weiß ja nie genau, ob beispielsweise eine Geschichte auf Russia Today nicht doch stimmt. Ja, also ich würde, genau. würde den Kollegen dort durchaus auch das Recht äh, zuweisen, dass sie richtig gute journalistische Geschichten äh, machen. Aber sie müssen sich natürlich auch den Kriterien unterwerfen, denen sich alle äh, unterwerfen müssen, nämlich, dass Geschichten überprüft werden. Und wenn sich herausstellt, dass ein angeblich vergewaltigtes Mädchen hier in Berlin, was damals äh, Krisenschlagzahlen in Rush Day Today gemacht hat, vielleicht doch nur von zu Hause weggelaufen ist und diese ganze Geschichte äh, erfunden hat und so, dann haben die Kollegen natürlich auch die Herausforderung, äh, das entweder richtig zu stellen oder in Kauf zu nehmen, dass ihre Glaubwürdigkeit Schaden äh, nimmt. Und ähm, ja, das müssen die dann jeweils äh, entscheiden. Also für uns ist klar, ähm, dass wenn wir Fehler äh, machen, dass wir entschieden äh, dahinter äh, gehen, diesen Fehler aufzuklären und ihn auch nach, äh, nach außen transparent äh, zu machen. Und das sind die Kriterien, nach denen man sich äh, vielleicht auch orientieren kann. Gibt es tatsächlich in diesen Nachrichtenorganisationen so etwas wie eine Fehlerkultur? Wie gehen die mit Kritik um? Sind die von außen zu erreichen? Bei uns am Newsdesk beispielsweise läuft auch sehr viel Feedback, nicht nur von unseren kommerziellen Kunden rein, sondern wir bekommen über Twitter und andere Kanäle auch Feedback von Usern. Und wir gehen auf ganz viele von diesen Äußerungen auch im Detail ein. Und wenn jemand glaubt, er hat Hinweise, dass eine Geschichte von uns nicht stimmt. Dann verweisen wir auf unsere Quellen und zeigen Ihnen das. Und manchmal werden wir natürlich auch von außen äh, auf Ungenauigkeiten oder vielleicht auch sogar manchmal auf Fehler hingewiesen, äh, die wir dann halt eben äh, versuchen, Transparenz äh, zu berichtigen.
0: Und ich ja, meine, wobei, das sehen die wobei, Leser ja nie. Ja. Äh, wir kriegen ja tatsächlich, wenn wir äh, die DPA-Meldung äh, per E-Mail zugeschickt kriegen, Gibt es dann tatsächlich diese Mails mit Richtigstellung, ja, ja, ja. falsches Wort, falscher Zusammenhang, was auch immer. Das ist dann wirklich schon im Titel gekennzeichnet. Ja. Also ihr geht schon offensiv damit um. Aber natürlich lassen einige ähm, Online-Zeitungen eure Meldung auch einfach nur in ihre Seite ins CMS reinlaufen. Ne? Die ähm, gucken da vielleicht nicht nochmal rein.
2: Das ist ja, ja, aber
1: bei uns ist es schon die Prüfung. Ja. Bei uns hat schon eine ja, Prüfung stattgefunden. Ja. Uns schickt kein Autor alleine eine Geschichte auf den Draht, sondern die werden hier redigiert. Es gibt keine Geschichte, die nicht ein vier-Augen-Prinzip mhm. durchlaufen hat.
0: Ich meine, nur wenn bei euch ein Fehler passiert, das passiert zwischendurch, das passiert uns ja auch. Manche, manche Online-Zeitungen lassen halt einfach nur eure Meldung in, auf ihre Seite laufen, quasi. Na, die werden einfach so direkt veröffentlicht, ohne dass da nochmal ein Redakteur drauf. Ja, wobei, ne?
2: wobei das interessant ist. Und dann ist, bleiben ja.
0: manche Sachen auch falsch ja. im Netz stehen.
2: Wobei das Interessante ist ja, dass äh, die juristische Situation in Deutschland so ist, dass wenn du dich auf DPA berufst, dann bist du raus. Der DPA gilt vor Gericht als zuverlässige Quelle, als Quelle, auf die ich mich verlassen kann. Das heißt, wenn ich Deswegen sage, DBA hat das gesagt, dann ist das so. Dann kann ich davon aussehen, dass das so ist und mich auch vor Gericht darauf berufen. Das ist schon eine Besonderheit. Deswegen
1: schauen wir auch nach, bei, also wenn beispielsweise Sachen presserechtlich relevant sind, wenn uns tatsächlich so ein Fehler unterlaufen ist, der wirklich juristische Konsequenzen hat, dann schauen wir nach, ob alle unsere Kunden die Berichtigung ja. auch vollzogen haben. Und Ich habe persönlich schon Kunden angerufen, und hat denen gesagt, ihr habt ja noch die alte Version von uns auf der Website stehen, ihr müsst das bitte berichtigen, weil es sich gerade herausgestellt hat, dass nicht A, sondern B da vor Ort war.
2: Wobei, nochmal zurück auf das Beispiel, das du genannt hast bei Russia Today mit dem russischen Mädchen, mit dem, mit dem russischstämmigen Mädchen, das, das da angeblich entführt worden ist und vergewaltigt worden ist, das wurde ja dann auch von der Polizei entsprechend kommuniziert, berichtet, dass das nicht so ist, dass das eine ganz andere Geschichte war. Dann gab es aber natürlich dann die Community, die sich teilweise um Russia Today gebildet hat, die dann sagt: Naja, die Polizei lügt doch, die wollen das nur verschleiern. Und dann eben und deswegen war Russia Today auch nie in der Verlegenheit, diese, das, das Ding eigentlich richtig zu stellen, weil sie gesagt haben: Naja, das ist so gestanden, das haben die so besorgt ob jetzt die Polizei recht hat oder die oder so, das können wir ja jetzt nicht entscheiden. Das heißt, dass man so sagt, es gibt zwei Wahrheiten, die man einfach nur gegeneinander stellt und dann kann man sich selber entscheiden, was, was, was richtig ist. Und das ist natürlich das Problem, so geht natürlich Journalismus auch nicht. Man kann nicht einfach sagen, es gibt einfach zwei Seiten und die stelle ich einfach so nebeneinander, dass sie als gleichberechtigt wirken, dann ist man irgendwann in der Beliebigkeit. Und das ist dann irgendwann die Situation, warum die Wissenschaftler gerade auf die Straße gegangen sind. Weil sie sagen, es geht auch nicht, dass man zum Beispiel jetzt, was die US-Presse zum Beispiel ganz extrem macht, dass man sagt, naja, äh, Evolution und Kreationismus, das sind irgendwie halt zwei wissenschaftliche Ansichten, die man so nebeneinander stellt. Und eine davon ist wahr, aber wir wissen nicht welche. Das, das, das ist dann auch, also das ist, ist ja dann, was, was bei Fake News anfängt, bei so Sachen wie dieser Geschichte mit dem russischen Mädchen eben bis in den Wissenschaftsbereich reingeht, dass man natürlich irgendwie gucken muss, ja, und das, was, was Christoph gesagt hat, man muss gucken, was sind die Quellen? Wer sagt da überhaupt was? Und was ist überhaupt äh, rational nachzuvollziehen? Und das ist so das Erste, denke ich, wo man sagen muss, wenn, wenn Leute über Fake News reden, ja, wenn ich eine News sehe, mein der Verwandte meiner Freundin hat gehört. Dann ist das keine Quelle, dann ist das nichts mehr, was ich trauen kann. Aber das ist das, wo ganz viele von diesen Fake News entstehen, die so durch die sozialen Netze äh, kursieren, wo wieder, wieder mal 500 Afghanen ein armes Mädchen vergewaltigt haben oder eher so ein Unsinn. Ähm, und das, das sind so die ersten Sachen, die für, für einen Journalisten eigentlich selbstverständlich sind, dass man die Quellen checkt. Was, wo kommt das her? Wer, wer, wer berichtet das und so? Und dann hat man eigentlich auch schon relativ wenig Probleme mit Fake News.
0: Gut, man kann natürlich äh, so kom wirklich Kampagnen auf den Leim gehen, ne? Also genau. auch wenn das gerade ähm, von, von sehr erfahrenen Kampagnenmanagern ähm, gemacht wird, ähm, die ja wirklich eine ganze Agenda dann einfach auch verfolgen und das ähm, auch richtige quasi Beweise zu platzieren müssen. Nur da wird man halt immer drauf reinfallen. Also, bis dann irgendwann klar ist, okay, das war jetzt ein Fake. Mhm. Also ich glaube, Jan Böhmermann hat auch teilweise da auch äh, die Medienlandschaft teilweise schon ganz gut vorgeführt. Mhm. Manchen Fakes kommt man erstmal nicht auf die Spur.
2: Ja, klar, also nicht sofort. Ich meine, aber das, das spielte jetzt in, in YouTube und, und, und im, im Forum auch immer eine Rolle, dass das Phänomen ja eigentlich nichts Neues ist, sondern nur früher anders hieß. Also wie gesagt, die Zeitungsente, hm. manche sagen auch, naja, die Bildzeitung gibt es jetzt auch schon 70 Jahre, 70 Jahre, 60 Jahre. Ähm, das, die hat schon mehr Fake News gemacht, als bislang im Internet unterwegs waren. So überspitzt muss man es vielleicht nicht formulieren. Aber ja, es ist eigentlich kein neues Phänomen. Es hat natürlich durch den, durch die, durch der der Echoraum, den diese Sachen haben, der ist natürlich viel größer geworden. Und von daher ist es natürlich auch schwieriger, unter Umständen damit umzugehen, weil man dann wirklich überrollt wird von der ganzen Geschichte. Ja, automatisierte und automatisierte Verbreitung der Dinge. Und trotzdem, trotzdem, was, was Flor Florbeck äh, auf YouTube geschrieben hat, ist es immer noch so, dass es besser ist, Sachen nicht zu verbieten, sondern an den Ursachen ranzugehen. Und das gilt eben auch für die Fake News. Wenn ich Fake News verbiete, weiß ich nicht, was als nächstes um die Ecke kommt. Und vor allen Dingen weiß ich nicht mehr, ob ich mich dann informieren kann und so. Also das, wie gesagt, ich denke, das hilft nicht.
0: Vielleicht ist das schon ein ganz schönes Schlusswort. Ähm, man sollte nicht radikal gegen Fake News vorgehen, weil man vielleicht sogar die Wahrheit damit sperrt oder löscht. Mhm. Ähm, Christoph, vielleicht magst du auch noch mal einen abschließenden Satz sagen.
1: Ja, also ich sehe tatsächlich auch, dass es vielleicht nicht die beste Idee ist, ähm durch eine Gesetzesvorgabe diesen Prozess zu beschleunigen, dass diese Netzwerke selbst auf Verdacht mit dem ganz großen Radiergummi durch ihre Netze äh, gehen und alles rausnehmen, wo nur der leiseste Verdacht besteht, dass da irgendjemand sich auf den Schlips getreten äh, fühlt und häufig sind ja diese Meldungen, dass es Fake News auch nur ein Hinweis, dass da irgendein Interesse berührt ist, aber die Tatsache, dass Verantwortliche benannt werden, dass es eine klare Stelle gibt, an die man sich wenden kann, wenn man glaubt, dass dort Persönlichkeitsrechte verletzt werden, dass dort gegen geltendes Recht verstoßen wird, das ist wirklich eine sehr wichtige Sache und das führt dann dazu, dass eigentlich Bestimmungen, die es heute schon gibt, äh, greifen äh, können, weil auch schon heute kann ich ja, wenn das irgendwo in der Zeitung steht, durchaus auch mit äh, wirksamen Methoden dagegen äh, vorgehen. Äh, das fällt halt eben nur so schwer, wenn ich da irgendeinem Impressum habe, äh, wo ich niemanden erreiche und wo jemand äh, sagt, nee, das geht mich ja alles nichts an und sieh mal zu, wie du damit klarkommst. Und äh, auf der Stufe soll das nicht äh, belassen werden.
0: Schön. Ja. Ähm, vielen Dank nochmal für den Kommentar und ähm, ja, ich würde sagen, äh, bis nächste Woche äh, bei einer neuen Heise-Show. Und
2: Macht's das Thema wird uns sicher <lacht> gerade bei der Bundestagswahl noch oft genau, beschäftigen. Genau, wegen der
0: Bundestagswahl wird das, werden wir es wahrscheinlich noch häufiger mal besprechen. Aber wir wünschen euch jetzt erstmal eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss.
2: Und hoffen wir, dass es etwas wärmer wird. <lacht> okay, alles Gute aus Berlin.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss, Christoph.